0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。这集节目我们来到了第一百集的特别节目，太开心了，先给自己一个掌声，那也给大家一个掌声。其实没有想到会做到一百集。原本一开始做 podcast 的起心动念就是试试看，做做看。然后，但是做了之后得到很不错的回馈，然后大家也很支持，所以就一路这样做下来了。其实蛮有成就感的，因为做 podcast 跟 p po 剖文不太一样。每天在脸书上 p 剖文章，对我来说这件事是习惯，所以已经比较简单了。只要我有文字、有照片，检查没有问题就可以发出去。但是做 podcast， 我要先设计大纲，我要决定要讲什么主题，接着要录音，再来进剪辑，还要写节目的文案标题，最后再上传排程。那、啊、这些有很多的工作，所以对我来说，做 podcast 比较像是在做一个。真的节目一样，而且是很用心做的节目。我因为做了 p o c k e t 才知道，原来做一个节目是很不简单的。呃，即便它是广播节目，其实都要非常的用心安排那个流程，不只是单单聊天而已。那说真的，因为 Emily 包包的节目让我看了更多的书，我觉得也是一种强迫阅读的感觉。那我也因为有一些访谈、啊，那更深层的认识这些每一位曾经在节目出现的人啊，对我来说也是非常有意义。好，那今天的特别节目就是要让大家问到宝。那我先讲一下，我这个礼拜真的是水深火热。大家知道我最近在录线上课程的内容嘛？因为募资结束就要录课程，然、啊、后这两个礼拜我每天其实都一直在写课程内容的逐字稿。为什么呢？因为我得要把内容安排好，然后才有办法去优化。那除了要优化以外，我还要去特别去思考说，因为我有一些是分开拍的，就有我有请模特要当示范、当范例嘛，所以我要怎么安排那个 flow， 我要怎么样安排课程的内容，然后让学生能够更了解我想要传达的意思。那像这些其实都很花时间。我上个礼拜几乎每一天都是。打到早上四点，我才去睡觉，因为内容真的太多了。那打逐字稿有一个好处是，到时候呃节目后置的时候，啊不是节目课程内容后置的时候，因为也要上字幕，那这些字幕我的这些内容就可以直接拿去给那个制作团队，他们就做字幕，那他们在剪辑的时候也方便许多。所以一连串有非常多的工作，我自己真的下去做一个线上课程，我才了解。真的很不容易，尤其是我还在拍摄前一天、两天才把所有的内容都打完。我一看有五万多字，整个差几千字我就可以再出一本书了，而且是跟我之前出的那一本《空服员考特训班》是很不一样的内容。我就觉得哇塞，又完成了一个人生重要的里程碑。然后我在拍摄那一天要、啊、得到导演的称赞，因为他把我的脚本全部印出来。他说 ：“Emily， 这是你自己做的吗？全部。然啊”然后就说：“对啊。”然后他就说：“很厉害，这个很厉害耶！”他很少看到老师会做这一件事情。然后我就说：“这不是应该的吗？这样子拍摄起来不是会更方便，然后大家更清楚流程怎么走？那我们在拍摄也会比较快。”然后他立刻就跟我讲说：“哎，我觉得你可以。”出一个课程，线上课程教大家怎么做线上课程，然后我就说哇，这是很大的成长，所以我也很开心。那我们那一天在拍摄的时候，其实他抓了八个小时，希望我们一整天可以拍完嘛。因为正常来说，课程内容都呃，课程内容假设是两个小时，拍摄就要做四个小时，就是双倍这样去推。那他很怕我们那天其实拍不完，可是。我们一天就拍完了，而且我还提早了，呃、哦，大概有一个多小时收工。然后他他就整个觉得不可思议，然后我们甚至还多了一点时间去讨论后面的剪辑的内容。哦，我深深觉得你真的有提早做好准备这件事情太重要了。不论是做什么事，你可以游刃有余，然后你不会觉得呃东西都可以越做越好，然后你才会知道说自己哪里哪些东西还可以再调整。如果什么事情都挤到最后的话，根本就没有时间，没有时间调整，你就没有办法去呃追求品质，或者是你希望能够做到的部分。那到最后如果漏掉呢，其实也是很后悔，那又没有办法补救。导演他看到第二章的课程在讲履历自传的时候，他就说：“哎、欸，我觉得你这个含金量真的很高哎、欸。”然后他就非常同意内容，而且他觉得可以有很多的做笔记的东西。然后他就说：“你真的卖得很便宜。”我听到就觉得很开心。所以如果有买我的线上课程的朋友们呢，你们可以期待一下。那在六月十四，大家就可以收看到全部线上课程的内容。好的，接下来来回答大家的题目啊，因为我在 IG 跟铁粉社团中有丢匿名表单，让各位听众可以问问题，也收到一些我自己没有思考过的问题，觉得蛮有趣的。那大多的问题都是从职场、爱情、生活等等。那接下来回答大家，首先这一题关于择偶条件，喜欢什么样的男生？<笑>我有看到好几个人都有提问呢，大家应该很好奇是不是？我自己喜欢成熟。个性比较 man 的男生、啊、我希望他是有才华，才华指的是他会某一部分的专业，那是他擅长的东西，也要具有责任感，说到做到类型的那一种，然后有明确三年到五年的人生规划。我也觉得有上进心这点很重要。我之前曾经跟我一个好朋友分享过这一件事。他很讶异，因为他说身边的男生几乎都没有有上进心这个特质。那不晓得大家会不会对有上进心这一点有一点点疑惑？就是他代表的是什么？我觉得上进心除了包括愿意学习、有抗压力、有清楚的人生目标。也要有对未来的明确愿景，也就是他知道自己在干嘛，所以他会去努力追求他想要的生活。以上我提到的这些东西，我觉得它都是有一点连带关系的。那为什么对女生来说，这个特质很重要？因为这是很正向的特质，它不只会影响他自己，更会影响身边的人。那你想想看，如果你的另一半或是队友是这样子的人的话，彼此是可以相辅相成，朝着目标前进的。我觉得一句话讲得很好、欸，诶，你或许不需要另一半他来帮你遮风挡雨，可是至少他也不要带风雨给你。所以我深深觉得这个特质是很重要的。请问 Emily， 未来创业你会想做什么类型的呢？我现在是做自己的品牌，然后做线上课程。那如果未来有机会，我会希望可以卖自己的东西。那我一直在思考、摸索我自己要卖什么，或者是我适合想要卖什么。我后来觉得跟旅行相关的东西，比如说行李箱，是很不错的选择。我对这个东西特别有 feel， 可能是因为职业的关系，也常常接触它，然后看过了很多种，对行李箱很有心得吧。所以。我觉得这或许是一个可以发展的方向。那如果大家觉得有什么不错的 idea， 也可以提供一些意见给我。想问如何克服害怕自己不够特别？不论在考试、学业、工作，我们就一直在追求特别。在美国女孩里面有一句话说 ：“Better is different。”那不够特别，让这个听众很焦虑。嗯，我觉得特别与否是不是你自己去判断的？你是用什么样的基准？那我觉得。多半都是跟别人比较吧。可是如果这样做，你都会一直处于很害怕跟焦虑当中。我最近看到一本书，有写一句话很有道理。他说：“进入社群媒体的时代，我们更轻易观赏到他人的生活，却也更轻易的否定自己的人生，因为你会去跟人家比较。”那对我来说，我自己追求的就不是特别是更好，是一种进步。我不是跟别人比，是跟自己比，因为我会知道自己的强项跟弱项在哪里，所以我就把焦点放在如何在擅长的领域有更好的发挥。就是我之前跟大家分享过关于天赋的这个议题嘛，它其实是像一样的概念。那相信自己有能力完成自己的目标，然后比较重要的会是你有行动跟改变的力量。我会勇于尝试，可是也有能力接受自己的失败。那我不会因为挫折而否定自己全盘的努力。那我觉得，其实你更想要知道的，应该是自己有哪些独特之处。那也许还没有找到，所以觉得很害怕跟焦虑。啊，我会建议你把重点放在和自己好好的相处，了解自己，而不是花时间跟别人比，或是你一直在追求别人的认同感，觉得你很棒这样的感觉，你就会提升自我价值感。那很多时候，人生最大的阻碍其实都是自己跟自己内心的战争。如果能够学会支持自己，多肯定自我，就会觉得其实自己是 good enough， 足够好了。这边送给这位听众。接下来有一位来自香港的朋友叫 Mandy， 他说：“好想知道 Emily 从事空服员那么多年以来，曾经有没有过不想再干了、辞职的念头？但是2020不接受新合约那一次不算的话。”有没有在什么样的情况下，是什么支持我继续热情的对待工作？有啊，其实做到很累的时候，都会有想辞职的念头。因为当时我是边飞行边经营自媒体，那我常常为了要兼顾两边，要香港、台湾跑，搞得自己超出负荷，非常累。那因为体力。呃，飞机上又是体力活，啊，当班客人又麻烦的话，我就会因为累而烦躁。有一次我在收餐的时候，在那边一边叠餐盘一边弄进去，其实我就越来越暴躁。那我就想说，为什么要这么累啊？很不想飞耶、欸，然后就要不要干脆就辞职算了？然后那一阵子在飞长班之前，也都会有一些长班的忧郁感。所以那一段时间，其实我尽量我知道自己的状况之后，我就尽量少飞去调试自己的心情。我觉得可能除了因为当时时间分配比较乱，然后做不来以外，还有。是职业倦怠的因素，但我认为那些事都很正常，可能也跟很多的听众一样。你当你自己在工作岗位太久的时候，会觉得好像橡皮筋拉很久了，它是弹性疲乏一样。所以有一阵子，我自己也是请无薪假，就是把脚步放慢，调试自己的心情，然后去想想看，说自己到底是不是还要想要再继续飞。那我自己喜欢空服的工作，除了它可以四处跑以外，还是有蛮多是。变动的性质，因为我本人就是一个变动的人，我喜欢不在固定一个地方，我喜欢跑来跑去。然后在空服员这个工作，我可以碰到一些新的人、新的故事，甚至有很多人生的体验，所以才会有一直有一些不间断的热情吧。有人问说，很佩服你，每件事情都做得很棒，很不怕面对新的挑战。他想问说，如何同时维持每种语言都很棒，包括英文、西班牙文、广东话、韩文，而且你怎么你这么忙，如何能够挤出时间学新语言？那第二个问题是，每周或者是每周固定更新 Podcast， 每天固定更新 FB。中途是否会想要停更？如何维持动力，坚持下去？那随着年纪增长，学习某些事物，会不会觉得自己年纪太大，太晚了，来不及？我是怎么克服的？哎，其实认真说，我现在也没有在学语言，大家把我想得太厉害了啦。其实我的韩语也只就只不过是一个初学者而已。我学习新语言，其实是因为我有兴趣、喜欢、想要而学，而不是说我想要变得多厉害。那虽然我有一段时间没有上韩文课了，有一个小小的 paper 可以跟大家分享。像我每周在追韩剧的时候啊，我都是用双字幕，就是韩文跟中文对照。虽然我很久没有上韩文课，但是韩文透过听力不断的练习。有些日常对话常常会在韩剧里面重复，那我会做跟读的练习。如果我觉得这一句话是很实用的，那我一样是按暂停，然后跟着念，这样，那它就慢慢记起来了。很多字我也不知道是什么意思，可是听久了你就会知道。我想这就是嗯学语言的乐趣，然后你不需要有压力，你就可以学得好。而且其实。过程应该更重要的是乐在学习，你会觉得这个过程非常好玩，然后你就会想要持续做这件事情，是反而比学的好来的重要许多。脸书每天更新呢，对我来说是一种习惯，所以不会对我造成什么压力。可是每周的 Podcast， 我有想过要听，哎，因为当事情很多又有大量产出的时候，我会觉得我根本分本那个分身乏术，有时候我都会觉得。当周的节目会生不出来，尤其是像这两周，我的课程内容要打很多东西，然后又要顾到 podcast 节目，又有合作的东西。但是我想放弃的时候，往往都会一直收到一些很忠实的听众说，真的很喜欢我的节目，然后让他们更有勇气面对接下来的挑战啊，或者迷惘的时候，因为我的一句话而被激励了。那每当收到这种讯息的时候，我都会觉得啊，好像又可以继续了。可是我想跟大家说，说不定有一天 Podcast 也真的会休息，但呃，这个我也没有办法保证。不过在做节目的时候，我自己也学到很多。因为学习新事物不会因为年纪阻挡我，那只要我有兴趣想搞懂，我通常都会去试试看。而且我觉得年纪变大，除了体力变差，但是脑子是越来越清楚的，比较懂怎么样不浪费时间。然对很多事情都是直球对决，反正要做就做，试试看，不行就算了，这样。想要请教 Emily 姐姐，因为我最近在经营第二专场，希望能整理测展活动类相关资讯，与学生进行课程交流。但最近卡在准备教材，真的很困难，脑中有很多的想法，有好多想说的，但却不知道如何变成课程内容与学生分享。想请问 Emily 姐姐是否有建议的教材准备方式，或者您都如何抓出课程核心，让课程内容可以讲得顺利又不无聊？百来自近期压力大到睡不好的高雄小粉丝，好，先谢谢这位高雄小粉丝，他问的问题很好、欸，因为要准备一个课程，其实不那么容易。我想也有一些人会碰到类似的问题，你可能在公司有可能碰到主管说，哎，下个礼拜你上台来分享一下你是怎么变成 top sales 的，或者是你来教大家。怎么样用新系统？其实这就是在准备一个小课程。当你听到这件事情的时候，你脑中就会冒出很多很多的想法，可能想要讲一下新的系统有哪些功能。哪些好用的地方？但是旧系统也有哪些好用的？叭叭叭等等。那最后就会变成你有好多想要说的东西，可是时间只有这么短，不允许你这么做。那因为我最近做了线上课程，所以有一些东西是可以跟大家分享的。那我觉得在做之前，你可能要先想这几件事。第一件事情，这次课程听的学生 T A 是谁？他们有没有相关的背景？那如果没有呢？你要思考怎么去设计课程，他们比较能够听懂你要讲什么。那第二件事情，再来思考他们学了这个课程之后是要用来做什么的。如果只是想要初步的了解这个知识，那么我们内容就要设计广一点，可以涵盖到你想要传达的策展活动知识。但如果他们希望学的是策展中怎么样去设计活动的 flow， 那刚好就可以用你。做过的一个活动为主轴当案例，你是怎么设计这个活动的？去做分享。那第三件事情，你考虑的是，当学员听完之后，你希望他们从上课后可以做出哪些改变？也就是他们可以学会到什么样的程度？这样你在思考设计课程的时候，目标确定了，就比较不会偏掉。那你这样想呢？你也会关系到你的课程强度哦，比如说，是要难一点点，还是要容易一点点？那我给你一个收敛想法的小 paper。如果你有看过我脸书的贴文或是 IG 的动态，在准备课程的时候，我喜欢用那个便利贴来当工具。先用三分钟的时间，把你想到跟正门课有关的东西全部写在便利贴上。一个 idea 贴一张，建议会建议你要写超过三十张，就是三十个 idea。再来，我们再把这些便利贴做分类，同样类型的分在一个大项目中。那建议一门课主要就是三个大项目就好了，因为太多学生是听不完的，也没有办法吸收。然后我们把这三个项目做排序，就是先讲哪一个，再来讲第二个、第三个。中间你会碰到没有办法分类的，那我们就先把它摆在一边，不要贪心的说，哎、啊，我一定要全部的内容都讲到。如果是重要的提醒，我们也可以摆在课程最后的 Q&A 时间，你用问题集的方式来回答就好了。也希望这个小粉丝不要太有压力。我的经验是，课程设计如果你做得够扎实，上课那天都不会太有问题。我先预祝你的活动顺利喽。有一个粉丝很可爱，他说想考机长要怎么做准备，有什么建议呢？我发觉啊，我分享了很多关于职场的东西，然后各行各业就会开始来问我说要考什么，要做什么准备。我即便不是机长，但我知道考机长应该有很多的东西要做功课。你可以先往我好好的爬文，因为有很多人去考过的经验都会分享。把功课做好做满，厘清自己的需求，去确认自己的目标是不是真的想要考，还是只是当你做了很多的功课，然后你发现哇、哦，好像很难，然后好像就是跟自己想象的不太一样的时候，那可能你的目标又会改了。所以我觉得，首先应该是先厘清自己的需求，那确定之后，再开始去做相关的准备。我之后也会分享一篇关于考机长的流程，也是。其他的朋友跟我分享的，然后我做一个整理，那到时候你就可以看喽。有人问，如果你正在做一件家里不认同的事情，你怎么办呢？你要努力往自己的方向，还是怎么做？因为我也想经营个人品牌，可是家人说现在的工作稳定也很好，叫他不要想太多。我还是希望自己的未来自己创造，可是不被家人理解的心很受伤。我的想法是，你想做个人品牌，跟你的工作稳定本身是没有冲突的，它是两件事情，你可以同时做啊。嗯，不被理解是蛮难过的，没错。可是别人的意见。就是参考而已，不应该去影响你的判断跟决定，因为那是你自己的人生。那我觉得你有自己要创造自己未来的信念是很好的，所以你就努力去做吧，然后就试试看能够做到什么程度。Emily， 我上次在五十集有问过你。韩国语学堂的问题，其实一开始是因为太久没有见到男友，所以决定用语言学校的签证来韩国。我后来真的来了，本来只是想待个半年就回台湾继续工作，结果来韩国之后发现我很喜欢这里的环境，韩文学习的部分也很喜欢，就想说既然都来了，就学到可以日常沟通的程度吧。那现在也很希望有机会可以在韩国工作。不过来韩国之后，跟男友的父母更亲近，他们很希望我们赶快结婚。婚，可是男友比我大了六岁，他我不想这么早结婚。第一点是，我觉得现在二十六岁结婚还太早；第二就是，我还是在准备考空腹员，是不是结婚了就不太容易考上呢？虽然男友爸妈都很支持我的梦想，但是每次跟他们说要去考空服都觉得有点尴尬。先来回复你的问题：如果结婚了，是不是就不太容易考上呢？我觉得。不至于啦，我觉得不会耶。总之，你就是去考考看。可能很多人都会对考空服有很多的迷思跟想象。那这些东西其实都是猜测的，或者是从以前社会流传下来的。包括哦、呃，一定要年轻才考得上啊，包括一定要高挑啊，或者是说哦、呃，一定要单身啊。这些对现在的航空公司来说，应该不会是最主要的考量的条件。还是要看各位在面试当中的表现吧。我觉得这个还比较重要。那希望这个朋友还是要去试试看。那尤其现在有一些招考的机会，未来可能也会有更多。那既然是你想做的事情，那就努力试试看吧。有一位粉丝说：“我偶然听到你的 podcast， 让我又激起报考空服员的斗志。疫情之前，我也有去面试几家航空公司，有考过国内的，也有大陆的，但是有些在第一关就被刷掉，有些有到第二关。我知道我自己的问题在哪边，除了英文不好。”也还有自信的问题。之前有一个航空公司的 HR 主管，他也直接说我没有自信。那我听到你的节目之后，我也有按照上面的做法慢慢改进。我现在有正职的工作，但是我还是很想考空服员，因为这是我一直以来的梦想。我开始准备想考空服后，我深深发现时间不够用的问题。第一，我要准备考古题练习；第二，我每天要听 Voice Tube 的习惯。通勤时间或是中午吃饭，回家后我会抄写到我的本子，一边。背诵一边练习写字，反复的阅读跟朗诵。那、啊、我多译也只有六百七十，这是我很挫折的，因为这会让我一直想到我之前去华航面试教教资料时候，直接被请出去，因为我是参加学校考试的，不是外面考试的多译，所以华航当时不接受，我就直接爆泪出场、啊。我想请问一下呢，我该怎么样做时间的分配？谢谢你一直以来的陪伴。我们能改变的就只有自己。如果我们不改变，什么都不会改变。这是我一直坚持的信念。这位听众就是典型的很努力提升自己的朋友。我觉得，因为我的节目让大家有这样的想法跟激励的作用，我也很开心。那我觉得，当你发现自己的时间都被塞满的话，就是要取舍吧。目前来说，对你自己最重要的是什么？以那个为优先。假设是加强英文，除了工作以外，你就把时间优先排给他。但是你也不要贪心，就是我又要读这个，又要读那个，又要怎么样？因为时间就是这么多，你还要休息，还要睡觉，还有其他的生活的事情要做，你也要留一些时间给休闲。所以以自己觉得可以负荷的量来做就好了。那前提是不要影响到你自己的正职工作为主。我们也不要贪心说要在短时间内看到进步。那既然呢时间就是这么多，那我们把时间拉长，然后慢慢努力，慢慢进步，这样子压力也不会太大。最后一个问题，请问 Emily 在飞行过程中得到的人生体悟？那这个问题以前我自己也问过自己很多次，所以我就得到一个结论。未来的你一定会感激现在拼命的自己，这是我后来在离职后不断想起的一句话。因为回想起我飞行的那几年，真的还算很努力。那即便我现在离开之后不是什么大成就，但我还是很感谢过去的种种挑战跟学习，所以成就了我的现在。最后也想要以这句话勉励现在很多很努力、很拼命的人，因为未来的你一定会很感激现在拼命的自己。